7: feliz jueves, feliz jueves, gracias por acompañarnos en Despierta América, los queremos los
8: queremos, los adoramos señores llegó el otoño, ya llegó el otoño y con él, bueno, cambia la energía y hoy tenemos unos rituales escúchenme bien, para traer la abundancia eso, eso, eso será, hace falta hace más falta.
9: adelante, sí, sí, sí. por ahora les tenemos que contar que un nuevo sismo se ha registrado en México y no para el susto.
1: Qué horrible, qué horrible para los que hemos vivimos, vivido eso, sabemos lo que es, pero bueno, estamos muy atentos a lo último que está pasando por ahí y por supuesto Eli nos tiene los detalles.
10: Y bueno, ustedes más que nadie saben lo que ocurre en México cuando estas cosas pasan y es que la pesadilla se repite. Un nuevo sismo de magnitud 6.9 sacude el sur de México en horas de la madrugada. Llaman más de mil réplicas desde el fuerte terremoto registrado tres días atrás. Allí eh, vas a ver el momento en que suena las alarmas y residentes se lanzan a las calles, lamentablemente no todos se salvan. A esta hora se contabilizan al menos dos fallecidos y en vivo desde Ciudad de México nos trae los últimos detalles Eduardo Meléndez. Eduardo, increíble porque además esto pasa en la madrugada, no como la última vez adelante.
6: Elia Angélica, a todos muy buenos días a todo el público de Despierta América. Muy buenos días. Y como bien lo refieres, eran la 1:16 de la mañana cuando el piso se cimbró nuevamente de una forma pues brutal. Imaginen ustedes, estaba la mayoría de las personas dormidas cuando se registró primero la alerta sísmica y posteriormente esta sacudida que a todos espantó. Ya lo referías al inicio, lamentablemente, al menos en el primer reporte que hay de lo ocurrido y de El Saldo, es que dos personas han perdido la vida. Mira, es una señora que murió eh, a consecuencia de la caída de unas escaleras, ella había escuchado la alerta sísmica, por supuesto que estaba recién despierta, cayó, perdió la vida al caer de frente. También un hombre murió este a consecuencia de un infarto al miocardio, nada pudieron hacer eh, los elementos de seguridad, tampoco las unidades médicas para salvarle la vida y lamentablemente perdió. Esto al menos de momento es lo que se informa aquí en la Ciudad de México. Nuevamente el epicentro de este muy, pero muy fuerte sismo es, fue Cualcomán, en Michoacán. Nuevamente recordemos que el epicentro del sismo del 19 de septiembre fue en esta misma comunidad y bueno, las cosas continúan así. Vamos a ver qué es la información que dio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, justo después de que sonara esta alerta sísmica. Escuchemos lo que ocurrió. De nuevo, el sismo como a la... una. 20 de la mañana, una
0: réplica nos reporta 6.5, ya salió la información de Claudia Sherman eh,
7: de que no hay en la ciudad daños, se están comunicando ahora conmigo. Sí, bueno, Laura,
11: 6.9 de magnitud, cual comán también.
6: Angélica, Mira, eh, Jalisco, Zacatecas, Guerrero, Colima, Michoacán, Guanajuato, el Estado de México, por supuesto que la Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, son los estados que reportan donde se sintió con mayor intensidad este sismo y donde las autoridades están desde la 1 y 16 de la mañana pues eh, al pendiente de los reportes para prestar el auxilio donde así lo sea necesario. Informan los especialistas que nos encontramos sobre sí Platas, pla, placas tectónicas y bueno, esto no debería de ser extraño, esto lo de los sismos, pero nadie puede controlar aún pues estos temblores que nos siguen impactando sobremanera. Así las cosas en este primer reporte que les tenemos de las incidencias de este nuevo sismo que nos azotó a la una de la mañana, ahora en la Ciudad de México, Eliangélica.
10: Informes que seguiremos teniendo de tu mano porque obviamente está amaneciendo en México y apenas están viendo cuáles son los daños que ha provocado este sismo. Te agradecemos, Eduardo, por este informe en vivo desde Ciudad de México.
7: Y esta mañana yo en reacciones a la demanda civil formulada por la fiscal general de Nueva York, Leticia James, contra el expresidente Trump y sus tres hijos mayores. La funcionaria los acusa de fraude por alterar el valor de varias de las propiedades y el exmandatario califica dicha acción legal como otra cacería de brujas. Pero de prosperar en corte tendría graves consecuencias para él, su familia y sus negocios, como nos explica Guillermo
11: González. La demanda presentada por la fiscal estatal de Nueva York contra el expresidente Trump, sus tres hijos mayores y sus empresas se basa en que Trump habría cometido fraude para enriquecerse de manera injusta y pide que él y su familia devuelvan 250 millones de dólares, además de que se les prohíba hacer negocios en Nueva York. La fiscalía cree que Trump y sus hijos aumentaron el precio de varias de sus propiedades a bancos y prestamistas y luego disminuyeron sus precios para declarar impuestos. El exsecretario de Justicia, Bill Barr, dijo que en su opinión se trata de un tema político y no legal. La demanda, que no es una acusación criminal, podría, sin embargo, ser un nuevo episodio legal con un alto costo y un gran desgaste para Trump y su familia, según dice este ex fiscal federal. Para algunos analistas, se trata de un nuevo episodio político pocas semanas antes de las elecciones de medio término, cuyas proyecciones muestran una derrota para los demócratas en el Congreso. Las empresas del expresidente, conocidas como la Organización Trump, dijeron que se trata de un acoso político sin ética. La demanda que presentó la Fiscal General del Estado de Nueva York contra el expresidente Trump, sus hijos y sus empresas... No es criminal, es de carácter civil, pero el caso podría complicarse si la Fiscalía encuentra que Trump cometió fraude bancario. Entonces, sería la Fiscalía Federal de Manhattan la que tendría que investigarlo. Regreso contigo.
7: Gracias, gracias Guillermo González por tu informe en vivo. A ver qué sucede.
11: Y bueno, ahora de
9: anunciarse esta demanda, el expresidente Trump sufre otra derrota legal. Una Corte Federal de Apelaciones permite que el Departamento de Justicia reanude su investigación sobre los documentos recuperados en Maralago. El exmandatario dice que desclasificó esos registros antes de abandonar la Casa Blanca, pero según el panel de tres jueces, los abogados de Trump no presentaron ninguna evidencia que justifique dichas alegaciones.
10: Y bueno, esto ya está como la canción. No es uno. Si dos. Hasta ahí lo dejamos. Los nuevos millonarios que reclaman ese premio gordo del Mega Millions. Resulta que el boleto ganador del histórico sorteo realizado casi ocho semanas atrás fue comprado en Illinois por dos personas. Y durante todo este tiempo, como lo decías ayer, Alan, por ¿Sí? cierto, se han reunido con asesores legales y financieros antes de reclamar su dinero. Claro. Ellos están solicitando el pago total, lo que quiere decir que van a recibir la suma módica y chiquitita menuda de 780 Millones de dólares.
9: Y cada uno, pues, no se reparte casi gente. 400
7: millones. Gracias, amigo. Lo han de haber comprado entre los dos. Es un solo boleto, pero lo compraron entre los dos. Dijeron, oye, ¿qué onda? Nos vamos a la mitad. Ah,
9: 365. ¿Cómo,
7: ¿Cómo has de decir? ¿No? ¿Y nos vamos a la mitad, nos vamos a la mitad. Ya.
10: Está bien,
7: ya. Bueno, vámonos, que hay más, porque le llueve sobre mojado. Ay, Adam Levin, caramba. Sigue saliendo. ¿Qué locura, está, Buenos está
1: portando días, mal
7: querido, también, ¿no? Sí, Buenos sí, sí.
1: días. Oye, pues ahora sí, el que canta tan agudo ha de estar gritando así, ¡ay! Porque las cosas se le están poniendo color de hormiga al cantante Adam Levine. Ustedes saben que, bueno, ayer salieron eh, dos mujeres más diciendo que les estaba coqueteando por los diferentes medios electrónicos, que les mandaba mensajes obscenos. Bueno, pues ahora su maestra de yoga lo acusa de pedirle. Ah que posara desnuda para él.
8: Así como lo escucha, eh, se llama Alana Sabel, quien fuera su profesora de yoga, como les está mencionando, Carlos. Esto ocurrió entre 2007 y 2010. Según esta instructora, el cantante le comentaba con sus amigos que ya tenía un bonito trasero y que era el mejor de la ciudad. Escuchen esto.
1: Bueno, wow. por si fuera poco, la maestra aseguró que en una ocasión el artista le propuso pasar una tarde desnuda con él. Un mensaje que le causó problemas con su pareja en turno ¿Quién descubrió las conversaciones?
8: Y Bueno, señores, como dici estamos diciéndole, yo he sobremojado a este hombre. ¿Ustedes creen que van a salir más mujeres a denunciarlo, a decir que han recibido este tipo de propuestas... Eh,
1: indecorosas. indecorosas. Ayer hablábamos esto en Sin Rollo y me decía Yomari que él creía que este era el tipo de cosas que iban a unirlo más con su esposa que separarlo. A mí sí. me llamó mucho la atención su punto de vista, pero... De verdad, yo nunca se sabe con estos... Eh, yo creo que ¿no?
12: estos tipos así tan famosos, jóvenes, ¿no? O tan ocupados, cuando hacen estas cosas es ya como una enfermedad o algo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por bueno. qué? Bueno, su
1: esposa
8: todavía no ha dado ningún tipo de declaración y les recordamos que está embarazada. Uh -huh, de su Christo. tercer
1: hijo. Bueno, vamos a ver algo este, menos dramático que es el estado del tiempo con los huracanes. Menos <risa> creo que está dramático. Mejor. Pues imagínate, así de dramático <risa> está lo de Adam Lavín. Adelante, Millés
6: yes.
13: Y bueno, Carlitos, así es. Continuamos vigilando a Fiona. Continúa siendo un potente huracán de categoría 4. Se encuentra a unas 485 millas al suroeste de Bermudas. Se espera que a partir de esta noche las Islas de las Bermudas comiencen a recibir los impactos de Fiona. Y a partir del viernes pudiera estar muy cerca específicamente de las Bermudas. A nivel local observamos que vamos a contar con esos impactos de resaca y alto oleaje. Se estima que para el fin de semana observemos a Fiona alcanzando la costa atlántica canadiense hacia Nueva Escocia. Así que continúa Hablando de Fiona por varios días. Ahora aquí vemos a partir de los próximos días, vemos el riesgo de alta marejada. También vamos a estar viendo corrientes de resaca desde Florida hacia partes de Maine. ¿Qué es lo que podemos esperar? Corrientes de resaca peligrosas y si esas son corrientes de agua de retorno que lo que hacen es que lo alejan de la orilla. Así que mucha precaución. Recuerde que nunca debe nadar en contra de la corriente, nade paralelo a la costa. Si es que usted planea eh, disfrutar con su familia este fin de semana en el mar porque pudiera estar presente estas corrientes de resaca. Además, también estamos monitoreando muy de cerca un posible disturbio que en estos momentos se encuentra hacia partes de Venezuela que pudiera impactar partes de Colombia y también Aruba con lluvias torrenciales, pero a medida que se aproxima hacia el Caribe pudiera tener alto favorecimiento como para un ciclón tropical y de este pudiéramos estar hablando muy, muy próximamente para la semana entrante, ya que pudiera ser Hero Min. Hasta aquí la información del tiempo, chicas. Vuelvo con ustedes.
1: Un gran abrazo a todos nuestros hermanitos ahí en el Caribe que están sufriendo tanto.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.
2: Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume
3: responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol cuerpo volumen 2020, importado por DIY America's New York, New York.
7: que nos vamos a ir a México, el día de ayer te acuerdas eh, nos enlazamos con nuestra Jessy, porque está haciendo lo del retador, y bueno le comenté que tuviera cuidado, que estaban las réplicas de los temblores, y no, bueno ella nos dijo que estaba preocupada, estaba preocupada dijimos, estaba muy nerviosa, le
9: tranquila no te preocupes, haz, le dimos consejitos, y le tembló, a y, le tembló y ya le hablamos,
7: pero vamos a enlazarnos ahora con Jessie Lupita, cómo lo viviste Jessy, yo sé que sigues asustada, buenos días
15: Ay compañeros, muy buenos días a todos, eh, días. precisamente como lo acaban de mencionar, lo hablamos antes de que yo llegara acá a México, de sí. hecho ahorita estamos en Televisa, más adelante les contamos dónde, pero lo primero que pensé fueron en las palabras de Carla y Alan, yo estaba dormida cuando sucedió y de verdad que ahora hablándolo se me vuelve otra vez como que acelerar el corazón, eh, porque si da mucho miedo... Sí. Ay, no, no quiero sí. ni llorar. Sí. Sé, es que es su que primera persona. vez. Es la sí. primera sí. vez. Es su primera perfecto. vez. Así
9: nos pasó sí. a mí. Sí. Me sí. ¿te dio bastante miedo.
15: Pensé en Carlita. Y me puse de una debajo de la mesa corriendo porque ay, como que, no Jessie, escuché cuál, la alarma, estabas, no salí.
7: Estabas en un piso 19, ¿no? Y pensaste que estabas soñando porque estabas dormida. ¿Y qué hiciste?
15: Exactamente, estaba en el piso 19, entonces, eh, según tengo entendido, como que se siente más fuerte allá arriba. No escuché la alarma porque estaba dormida. En el momento que estoy dormida, digo, no sé si es que estoy mareada en el sueño, ¿no? Voy a ¿Estoy mareada? No, no estoy mareada. Lo que está es temblando el piso, uh -huh. o sea, el mundo, la sí. tierra. Me paro corriendo y pienso en Carlita, que me dijo que me dejara los zapatos al lado de la cama, pero ya sentí que había pasado mucho tiempo en el temblor y que no me daba tiempo de bajar. Entonces, de una, pensé en Alan, que me dijo, ponte debajo de la mesa del baño. Precisamente fue lo que hice esperé que pasara el susto, el temblor y ya después no saben compañeros eh, estaba temblando el corazón se me salía del pecho yo estaba fría, llamé a Lupita Lupita también, sí. tú si sí alcanzaste a escuchar la alarma y saliste de tu casa y bueno ya después ni les cuento, con mi mamá llorando en el teléfono sí, por este este pobrecita. tema de que estoy sola, pero gracias a Dios eh, los tengo a ustedes, hablé con Alan esta mañana, todos los compañeros del retador también me llamaron, eh, Lupita no sé si quieres agregar sí. algo, de lo viviste tú tú sí, lograste
14: salir de tu sí, casa, yo a diferencia de Jessy, yo sí escuché la alarma. Eh, gracias a Dios, nosotros acá en México tenemos esa prevención. Uh -huh. De un minuto sonó la alarma, uh -huh. yo corrí y justamente a mí ya me agarró el temblor fuera de mi casa. O sea, ya estábamos todos afuera y ya empezó a temblar, pero sí escuché la alarma y sí logré salir. Pero ya eso, porque ya los mexicanos, nosotros ya es de. Ya, ya sabemos que en septiembre uh -huh. estamos ahí como de que ya. Sí, estamos sí. Más, más
7: acostumbrados los que vivimos en la Ciudad de México, que es un poco complicado. Piso 19, yo le decía, Jesse, muchas veces, porque duran tan Así poco es. tiempo, uno o dos minutos, decía, Jesse, hay veces que no puedes eh, eh, bajarte Salir. 19 pisos, ¿no? Es sumamente complicado. Es buscar el mejor resguardo. Eh, mejor ¿no? resguardo. Yo sé que ya hablaste con tu mami, con tu papi, con toda tu familia, ay. que estás bien. Yo sé que, que, que es muy triste, es muy feo, pero bueno, este, ayer, ay, ayer ay, que precios. lo platicamos, mira... Este, ya lo viviste para bien o para mal, querida Jessy. Te mandamos
9: un abrazote, chiquita, preciosa, sí, Me siento tranquila. como la niña de la casa. Ya ay, quiero regresar
15: ay, a, que, ay, a que me abracen bien. mis
7: papás,
9: ustedes, a que yo me abracen sé. mis papás sí. televisivos de y mis papás sí. de la vida real. Aquí te mientras te acá yo el abrazo. Dios está no te preocupes. Amiga, aquí te, te mandamos un abrazote. A las dos, un besito. Y les tocó trabajar después del terremoto. Sí, ya. Ay, un abrazote. Pa, pa, y bueno, mientras
14: tanto, pa, sí, bueno... <risa> Por otro lado, Jessy Por otro lado, Jessy También, eh, bueno, vamos a pasar a otro tema uh -huh. eh, Yo platiqué con Acela Robinson, la villana de las telenovelas Que ahorita está dando vida A la mamá de Sebastián Rulli en Los Ricos También lloran, Y sí. Escuchemos lo que dice sobre cómo es ser la mamá de este galán Cela Robinson nos cuenta que será todo un reto darle vida a Elena de Salvatierra, madre de Sebastián Rulli, protagonista de Los Ricos También Lloran. Historia que Verónica Castro y Rogelio Guerra realizaron hace 43 años.
16: No es la primera vez que es mi hijo, nada más que he sido peor madre en otras con él. Ahora me tocó ser una buena mamá, pero... Es delicioso trabajar con Sebastián, lo quiero mucho y me encanta verlo. Lo conozco desde chavillo, entonces ahora lo veo un hombre maduro, joven, guapísimo, exitoso.
14: En esta ocasión, la villana de las telenovelas no será tan mala, ya que interpretará a una mujer sobreprotectora que hará
16: todo por su hijo. Selena es, no es mala, es una bestia. Selena... Es una mujer con sus prejuicios de clase social. Eh, para ella los prejuicios de clase social no es tanto el dinero, es la educación, la preparación eh, a lo que estás acostumbrado, la idiosincrasia per se.
14: En esta historia, Acela tendré escenas muy candentes junto a Víctor González. Escuche qué opina sobre mostrar su cuerpo a sus 56 años de edad.
16: Los actores tenemos que hacer todo, a la edad que sea. Si algún día yo tuviera una escena a los 80 años donde dice tienes que salir desnuda con el actor, la hago, con todas las arrugas y todo caído. ¿Por qué? Porque estás representando a un ser humano que no eres tú.
14: Con más de 40 años en la industria de la televisión, espera que la idea de la belleza vuelva a retomar su camino y que no sea lo más importante para obtener un papel.
16: Yo creo que ya es una dismorfia eh, social. Eh, ya un pecho natural no es natural, es caído, ahora todos son melones o limones porque ya nos acostumbramos a verlos así. Al principio veíamos a estas mujeres con unos pómulos inyectados decíamos qué horror, ahora lo vemos natural y ahora, ay qué guapa se ve, eh, es, es, son parte de los tiempos y yo espero vivir para ver que lo natural regrese.
14: Por último, invitó a todo nuestro público a no perderse esta
16: gran historia. Queridos amigos de Despierta América, soy su amiga Cela Robinson y aprovecho este momento para invitarlos al estreno de Los Ricos También Lloran, que va a ser por Univisión. Por favor, acompáñenos, no se van a arrepentir.
14: En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.
1: Aunque no somos actores, ¿no? ¿no? Porque salir me fascina, a, a las 80 años encuerado no me No, gustaría... pero ella
8: es de mis favoritas y habla eso también muy bien de la gran actriz que es. Como dice, si a las 80 me toca salir desnuda, enseñar mis arrugas y todo caído, lo hago como tiene que bueno, ser. Tú, eres,
1: tú, eres, actriz, tú sí. eres actriz, tú lo harías. Sí. Sí, sí, porque sí. estás interpretando a otra persona. Es otra
8: persona, no tiene Se nada entiendo. que ver contigo. No es como que salgas ahí a la calle como loco.
1: Bueno, te, tienes que sí, tener guapa. los pantalones muy bien ah. puestos.
10: Así o más visual, una mujer se graba cortándose el cabello en señal de protesta y ella no es la única, muchas más hacen lo mismo inundando las redes sociales con esta imagen que se repite para decirle al mundo entero que ya basta. Ellas exigen justicia tras la muerte de una joven llamada Masha Amini, a quien la policía arrestó en Irán en buenas condiciones a principios de este mes y lo hizo por llevar mal colocado el hijab o el velo y luego fue reportada muerta. Una noticia que acapara titularmente. ...en el mundo entero. Amigos, y esta mañana organizaciones pro derechos humanos... ...estiman que son más de mil los manifestantes... ...arrestados en Rusia durante masivas protestas... ...contra la movilización de cientos de miles de reservistas... ...para luchar en Ucrania. La polémica decisión del presidente Vladimir Putin... ...buscaría hacer frente a las derrotas sufridas... ...en el campo de batalla, justo mientras el Kremlin... ...prepara un referendo para anexar... ...a repúblicas separatistas en este país. Y la orden de Putin ya está causando una verdadera estampida en el país Porque miles de rusos optan por huir antes que ser enviados a la guerra en Ucrania En su mayoría se trata de hombres en edad de combatir La ola de viajeros hace que se disparen los precios de los vuelos de ida sin regreso Y que se agoten los boletos en varios importantes aeropuertos De hecho en esas manifestaciones escuchamos a la gente decir No voy a morir por ti Amigos, ya es un hecho. Tal y como te adelantamos aquí en Despierta América, la Reserva Federal aumenta nuevamente las tasas de interés con el objetivo de detener el ritmo acelerado de la inflación. Y tú ya lo vives. Una familia promedio está gastando solo en comida 460 dólares más al mes en comparación al año pasado. Calorellano nos explica todo lo que cambia con este incremento que califican como histórico.
0: Es tiempo de tener prudencia con sus finanzas. La tasa de interés de todo préstamo bancario tendrá otro aumento de 0.75 puntos básicos y seguirán subiendo. El presidente de la Reserva Federal asegura que el objetivo es devolver la inflación al
12: 2%. El objetivo es reducir los niveles de inflación. Esto puede eh, que venga con, con un coste, que es una subida del desempleo, y además hace que suba el coste del crédito.
0: Actualmente la tasa media de las tarjetas de crédito es del 18.16%, comparada al 16.3% de principios de año. Considere la posibilidad de transferir saldos pendientes con intereses variables a tarjetas de crédito con tasa cero de intereses. Los préstamos federales para estudiantes no se verán afectados, pero la industria de la construcción sí podría decaer. Este agente de bienes raíces en Miami asegura que a pesar de la crisis económica, la gente continúa comprando propiedades. Desacelera, pero no para. Las ventas siguen. Lo que hacen muchos clientes, eh, muchos compradores, es que dan una inicial mayor para equilibrar un poco el pago. A pesar de que el gobierno de Biden mira con optimismo el futuro cercano de la economía del país, el fantasma de los despidos causa incertidumbre en las calles. Compro casas de inversión y ya tengo la, la, todo parado porque ya no puedo hacer nada. Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión.
10: y bueno, ya saben, a planificarse y por supuesto a tratar de gastar menos en este momento de crisis. Y seguimos en otras notas muy felices porque estamos a solo horas de la gran gala de Univisionarios honrando a los nuestros. Y para darnos un adelanto vamos hasta Washington DC donde se encuentra Edwin Pitti. Edwin, cuéntanos por favor, buen día.
18: ¿Qué tal familia? Muy buenos días. Yo me encuentro al centro de Washington en este histórico centro de eventos porque hoy en la noche Univisión tira la casa por la ventana en la primera gala de Univisionarios. Un evento que promete un derroche de estrellas, pero también un derroche de emociones porque vamos a premiar a muchos hispanos cuyas historias nos siguen inspirando todos los días. ¿Pero quieres saber qué más vamos a tener? Aquí te lo cuento. En Univision estamos de fiesta, llegó el gran día de Univisionarios, la gala que tendrá grandes anfitriones que tú conoces, Teresa Rodríguez, Adrián Uribe y Alejandra Espinosa. El evento promete de inicio a fin, empezando con una celebración del legado musical de Juan Gabriel. Joan Sebastián y Jenny Rivera. Los ensayos nos dejaron a todos con la boca abierta. Y esa emotiva presentación estará a manos de Jos Favela, Aida Cuevas, José Manuel Figueroa y Chiquis. Pero habrá mucho más. Esta noche, 10 univisionarios serán reconocidos en la gala en vivo. 9 fueron elegidos por el comité asesor y uno por los votos de la categoría Mi Univisionario. Además, tendremos el premio a Univisionario Icono, que reconoce a esas grandes estrellas y personajes que rompen barreras a través de acciones positivas. Pero la fiesta será grande, ya que llegan músicos como el dúo venezolano Mau y Ricky, el cantante puertorriqueño Pedro Capó y el grupo musical de jóvenes Mariachi Herencia de México. Familia, yo sé que todavía es muy temprano, pero de aquí yo no me pienso mover porque mis fuentes me han comentado que todavía hay muchas sorpresas que no todo el mundo sabe. Así que quiero asegurarme de tenerles absolutamente todo lo que pase en esta primera gala de Univisionarios. Desde Washington DC, soy Edwin Pity, regreso con ustedes al estudio.
10: Haces muy bien, mi querido Edu, y quédate allí. Además, la gala se transmite en vivo a las 8 de la noche, 7, Centro por Televisa Univisión. Y si usted todavía no ha visto las históricas o las historias de los nominados y quiere conocerlos, pues visite la página de univisionarios.com. Ya usted ve, aquí lo inspiramos, lo entretenemos y lo informamos. Y una de esas noticias principales que estamos siguiendo es el estado del tiempo. Muy importante saberlo hasta ahora. Y es Delgado esta lista para contarnos.
13: Así es mi querida Eli, continuamos viendo ese contraste de temperaturas a nivel nacional, estamos viendo hacia el norte y noroeste, esas temperaturas un poco más templadas al igual que en la costa este del país, hacia el sur, temperaturas más cálidas de entre 15 a 20 grados por encima del promedio. ¿Qué es lo que estamos esperando? Estamos esperando precipitaciones y posible tiempo severo desde las Carolinas hacia partes de Boston, fuertes precipitaciones por lo menos hasta las 4 de la tarde, vientos destructivos son la amenaza principal y la posibilidad de tiempo severo va a continuar para ustedes para esta tarde. Ahora, ¿qué es lo que podemos esperar? Lluvia excesiva para el área de las cuatro esquinas y también para el noreste del país. Así que 46 millones de personas están bajo este riesgo de vientos destructivos desde las Carolinas hacia Boston, así que mucha precaución. También estamos vigilando muy de cerca los trópicos. Estamos viendo este disturbio que probablemente tenga una alta probabilidad de desarrollo para los próximos días a medida que se acerca al Atlántico y se acerca hacia partes del Caribe Central y pudiera encontrarse con condiciones favorables como para el próximo ciclón. Así que lo estaremos muy porque pudiera estar sobre el Golfo de México o la Florida para la semana entrante. Y ahora estas son imágenes de satélites que muestran en estos momentos cómo se encuentra Puerto Rico tras el paso del con calles inundadas, puentes caídos, más de un millón de personas siguen sin electricidad en la isla, mientras que más del 30% de la población se encuentra sin agua potable. Así que muy lamentable situación. Además, hoy estarán registrando temperaturas que sobrepasan esos tres dígitos, sin agua, sin luz y con esas estas temperaturas, la verdad que muy mala la situación en Puerto Rico. Hasta que la información del tiempo vuelvo con ustedes.
9: Y ojalá que mejore pronto Y llegue ojalá la que ayuda encontró. que tanto necesita Claro que sí Bueno, vámonos a información del mundo del entretenimiento Fíjense que la relación sentimental entre Gerard Piqué y Clara Chía O Clara Chía, como le dicen, sigue dando de qué hablar Y esta vez porque ella fue abordada por primera vez por la prensa Cuando caminaba por las calles de Barcelona Ahí fue cuestionada sobre su relación con el ex de Shakira Le preguntaron si ya conocía a los hijos del futbolista Y hasta qué sentía por ser la mala de la historia ¿Quieren ver su reacción? Ahí está
14: ¿Qué
5: tal tu relación con
14: Gerard? Es cierto que lleváis algo más de un año. ¿Cómo llevas que se te tome como la causa de la separación entre Shakira y Piqué? Es cierto que ya conoces a, los, a sus hijos. Oye, te dicen también que los padres de Piqué han apoyado vuestras relaciones del principio. Que Piqué se puso muy celoso en una de vuestras rupturas que tú estuviste con otro. Por favor, me puedes dejar en paz, Por favor. Por no te hablar. Ya,
19: pero en paz.
14: Clara,
5: ¿no quieres hacer un comentario?
14: Parece que seas tú la mala de la película. No sé si quieres acabar por lo menos desde cuando estáis juntos. Pues claro, se habla de infidelidades. No quieres hacer ningún comentario, Clara. Pues la relación va en serio, ¿verdad? ¿Cómo se han tomado tus padres, que estés como futbolista de Barça, en esta situación? decir por lo menos y soy felices. bueno, que vaya todo muy bien ¿eh?
8: bueno, muy fuerte señores, estas imágenes fueron captadas por Europa Press y como ustedes ven pues es, se ve incómoda y está acompañada de una amiga que está tratando todo el tiempo como de protegerla pero esta va a ser su realidad por un largo tiempo porque la gente pues quiere saber eh, la realidad es que pues está como la mala de la película, es una situación muy difícil que vive,
9: así que hasta va a insistir hasta que consigan que digan que sea, bueno, supongo, déjame en paz. Y supongo que ya sabe en lo que está se mete, o sea, ya sabe a lo que va, con imagínate, toda la prensa del mundo quiere saber su, conocer su reacción. Pero bueno, aquí obviamente vamos a estar muy <risa> pendientes de esa reacción cuando bueno, se dé, si la es la que se da. Vámonos con ahí. los deportes. No te vimos Ay, ahí, claro.
7: no te vimos ahí. No te vimos ahí, ¿eh? Dominicana. Moviendo la mi
20: corazón, mi corazón. Mira quién baila. Mi <risa> solo contigo. ¿Qué onda, Melissa y Casinelli? Regresé, muchachos. Aquí estamos de vuelta. Traigo. Tuviste muchachos? con la selección, muchas sí. gracias. Muy buenas
6: cosas, ¿no? El comentario de Raúl Jiménez comparando. con Alan Thatcher no me pareció. Bueno.
20: Yo me di cuenta
7: que le ah, ah, dijo sí, como sí, que se ya se estaba mayorcito. Vale, sí. Vámonos con el minuto deportivo. Suéltalo, mi coche, suéltalo, mi Francis, suéltalo todos. Información
20: de la elictop. Chivas cayó. 3 a 1 ante Cincinnati, en el de la League Cup en los, estadios, en los Estados Unidos. Aquí, El equipo dirigido por Chris Albrecht le dio la vuelta al marcador para generar la tercera derrota consecutiva. Para el plantel que dice Vamos, Ricardo andale, Cadena, hermanos, que se le está acabando los cadena. Oye, y aquí tranquilos, no, o sea, no, el América perdió, pero no, no, estaba en no, puro no. suplente. Hay que decir que el América está jugando con un conjunto alternativo, porque muchos de sus jugadores ah, están ahora ya. con sus respectivas selecciones, como merece un equipo grande. Al final terminaron no, bueno. en un empate 3 a 3. En los 90 minutos se fueron a los, los penales. penales y ahí... Final, me perdí los fíjate que el empate para fue
6: el minuto 94. Por el mejor
20: jugador de la América falla... Bueno, de Efe. la América y de la Liga MX. Álvaro Fidalgo... Ahora, bueno, habla de mi, de mi fan, por favor, de
7: mi fan. Raúl
20: Jiménez que y no pudieron salir al ah. entrenamiento. Vespertino de la selección mexicana. En el caso del delantero del Wolverhampton fueron a realizar sus estudios para saber cómo va la recuperación de la lesión que está sufriendo y bueno, ya sabemos que Selección Mexicana enfrenta el sábado a Perú, a Perú. últimos dos partidos Partidazo, antes de partir. Eh. Mañana les tenemos
7: sorpresitas que me mandó Raúl Jiménez algo, ¿no? A
20: ti, Pero a, a mí Chetizos, ah, a Javi, a Conchi, a todos ¿Conchi? les manda, no saben la cantidad de cosas que traje de Selección Mexicana, especialmente ¿Por para la Casa de sí trae América.
18: Cuando viaja, esa es la
7: diferencia. Vámonos porque vamos a hablar del hijo de el mismísimo Messi. La que anda por
20: acá en Miami, por ¿Sí? cierto, sí. Leo Messi va a estar jugando contra Honduras el viernes. Pero su hijo Mateo, mira qué feliz. Yes, Contento. Hombre. Más feliz que una lombriz, dicen por ahí, porque se consiguió la barajita de su papá o en sea, el álbum. Espectacular. que yes, es, es, es increíble Lo que... no, okay, no, no. pone a Antonella en sus redes sociales y lo repostea a Lío Messi. Tú ¿No te imaginas, es el mejor jugador del mundo, pero para él esto Oye, no tiene precio. Esa
7: esto vale doble, ¿por qué? Porque es la estampa de Messi, pero por pues, favor, aguantada aguantaba por su hijo. Claro. Por es
20: espectacular, y además el más travieso de los tres, ¿no, Mateo? Es
7: conchis es y cosa. sus nietos están felices, Conchis, ¿tus nietos ya consiguieron la estampita de ¿Seguro? Messi? Seguro, ya estamos cambiando ya de Messi?
20: No,
2: no, no.
7: véndeme una, una. Sí, <risa> quiero una, mi Conchis. Necesitamos
20: todo porque, ojo, Argentina va a ser campeón tranquilá, del mundo. Ojo.
7: Quiere, bueno, me, pero el claro partido de México, sí. que lo pierdan ese por lo menos. <risa>
14: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
0: Y esta
7: mañana más de un millón de personas siguen sin electricidad en Puerto Rico y República Dominicana mientras el huracán Fiona avanza peligrosamente hacia Bermuda con categoría 4. Esto tras dejar al menos 5 fallecidos y miles de desplazados a su paso por el Caribe. En la isla del Encanto, cientos de residentes hacen fila para comprar combustible y alimentar generadores domésticos como nos cuenta Ricardo Arrambarri desde Puerto Rico.
17: Muchas gracias, ¿qué tal? Saludos a todos desde Puerto Rico, la Isla del Encanto, que por cierto no es muy encantadora para millones de puertorriqueños que una vez pasaron una noche sin electricidad. De acuerdo al sitio web del gobierno de Puerto Rico, hay 395,206 usuarios que tienen electricidad, o sea el 27%, el otro 77% no tienen electricidad, han pasado la noche a oscuras... De cierta manera esto ha servido para que muchos vecinos salgan y conozcan a su vecino, compartan un poquito en una especie de tertulia, pero la situación es bastante grave, sobre todo porque el gobierno estaba diciendo que entre antes de ayer y ayer iba a regresar la electricidad a la parte norte de la isla, no pasó, después dijeron que entre hoy y mañana ya van a tener electricidad en la parte del norte, vamos a ver si eso es cierto o no. Pero de todas maneras, lo que es la parte sur, suroeste y el centro, ahí simplemente no se sabe cuándo van a tener electricidad. La marcada diferencia, o sea, la diferencia más grande entre hace cinco años, cuando pasó María y ahora Fiona, es, por supuesto, el daño causado por las aguas. Daños extensos, sobre todo, en la parte centro del país. Ayer estuvimos en Utuado, donde se cayó el puente, estuvimos después en Orovis y Morocobis, donde hay comunidades totalmente aisladas por los derrumbes que ha habido en las carreteras. Vimos equipo pesado, maquinaria pesada, excavadoras tratando de abrir paso y nos decían que hay gente todavía atrapada. También en Aguas Buenas, en otra parte del centro de la cordillera, se eh, vimos a una mujer embarazada eh, de ocho meses atrapada. Estaba la Guardia Nacional tratando de abrir paso para rescatarla. Hoy, por cierto, vamos a estar viajando a la parte de Salinas, en el sur de la isla, donde hubo también extensos daños. Eh, lo que hemos escuchado es que ayer llegó bastante ayuda. Hay centros de acopio llenos y hoy van a estar distribuyendo eh, toda esa ayuda. O sea que, por supuesto, hoy vamos a continuar aquí en Puerto Rico llevándoles a ustedes eh, una transmisión de lo que está sucediendo en esos momentos. O sea que durante este día
7: estaremos viéndonos en los diferentes noticieros de Univisión. Ahí nos vemos. Saludos a todos desde Gracias. la Isla del Encanto. Saludos y cuídate mucho. Gracias Ricardo Barri, desde San Juan en Puerto Rico.
9: No paran las reacciones a la demanda presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, contra el expresidente Trump y tres de sus hijos. Según dicha reclamación, los Trump habrían cometido fraude con el valor de varias propiedades para obtener beneficios fiscales y bancarios. El exmandatario lo califica como otra cacería de brujas. Guillermo González nos explica qué consecuencias tendría para Trump y sus negocios.
11: La demanda presentada por la fiscal estatal de Nueva York contra el expresidente Trump, sus tres hijos mayores y sus empresas se basa en que Trump habría cometido fraude para enriquecerse de manera injusta y pide que él y su familia devuelvan 250 millones de dólares, además de que se les prohíba hacer negocios en Nueva York.
17: And one for the elite.
11: La fiscalía cree que Trump y sus hijos aumentaron el precio de varias de sus propiedades a bancos y prestamistas y luego disminuyeron sus precios para declarar impuestos. El ex secretario de Justicia, Bill Barr, dijo que en su opinión se trata de un tema político y no legal. La demanda, que no es una acusación criminal, podría, sin embargo, ser un nuevo episodio legal con un alto costo y un gran desgaste para Trump y su familia, según dice este ex fiscal federal. Para algunos analistas, se trata de un nuevo episodio político pocas semanas antes de las elecciones de medio término, cuyas proyecciones muestran una derrota para los demócratas en el Congreso. Las empresas del expresidente, conocidas como la Organización Trump, dijeron que se trata de un acoso político sin ética. La demanda que presentó la fiscal general del estado de Nueva York contra el expresidente Trump, sus hijos y sus empresas, no es criminal, es de carácter civil. Pero el caso podría complicarse si la fiscalía encuentra que Trump cometió fraude bancario. Entonces sería la fiscalía federal de Manhattan la que tendría que investigarlo. Chacho, regreso contigo. Oye, hablando de Torbellino, Torbellino
1: el que trae Shakira en su vida y como les hemos venido contando, habló por primera vez de su separación y esto lo hizo con la revista El España.
8: Bueno, lo que todo el mundo estaba esperando, ¿verdad? En la ocasión Shakira aceptó que se encuentra señores atravesando un duelo. Describe también esto como la etapa más oscura de su vida. Confesó que lo más difícil ha sido estar constantemente en el ojo público y vivir todo esto junto a sus hijos.
1: Así es, Shakira. Tampoco ocultó el dolor que la acompaña. En cambio, reconoció que se encuentra en un momento muy complicado pues además, ustedes saben, la Fiscalía de España la acusa por el presunto delito de evasión de impuestos También habló de su padre Y de cómo la música La ha salvado en esta etapa, escuchemos
21: Mi papá una vez me dijo Vive tu vida Es un consejo muy sencillo, muy simple Pero a la vez muy profundo Cada cual tiene que seguir su camino Y, y pensar en, en, en su sino En su destino El amor es lo que nos, nos, nos Impulsa Y nos, y nos sostiene también. Creo que todos pasamos por momentos difíciles en la vida, no es, no es precisamente un, un camino de rosas, pero lo más importante es siempre confiar en la resiliencia que tiene el ser humano, y sobre todo nosotros las mujeres. Mi máximo sueño es ver a mis hijos crecer um, y felices y realizados. La música como un milagro, yo creo, un milagro universal. Lo he visto también con mis propios ojos, eh, como por ejemplo mi padre con 91 años que, va, que ya ha cumplido, reacciona con la música y, y, y cómo se nutre de ella ¿no? a esa edad. La música es, sobre todo en mi caso, terapéutica.
1: Qué bella, sí Una se le tiene. ve un poquito triste. Se ve ¿no? triste,
21: pero es porque está hablando,
8: por lo que percibo yo, como desde la honestidad. no Se ve que está diciendo las cosas como son. Y bueno, ojalá que las cosas en su vida se pongan en orden. Así es.
1: Y estoy seguro que con esto vendrán nuevas canciones de las mejores oh, sí, de su de vida. Oiga, vamos a la una pausa. pausa. Seguimos con más aquí en Despierta América. No se vayan.
10: Y en las últimas horas, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firma un decreto en el que declara a los carteles mexicanos como terroristas extranjeros por la crisis del fentanilo. El republicano acusa a estos grupos narcotraficantes de la distribución del potente opioide sintético.
18: Escuchamos. Well, fentanyl is a cl clandestine killer. And texans are victimized by mexican cartels that produce and import it. So, cartels are terrorists.
10: El líder republicano además indica que su administración trabaja para reclasificar la sobredosis del fentanilo como envenenamiento por fentanilo y que buscan acusar a las personas de asesinatos y proporcionan esa sustancia deliberadamente a alguien que pierda la vida a causa de ello. Seguimos con más porque el gobernador de California acaba de firmar una nueva ley a fin de proteger a trabajadores que consumen marihuana recreativa fuera de su horario laboral ante la posibilidad de que sus empleadores quieran someterlos a exámenes. Muchos apoyan la medida, pero es importante saber que la misma tiene algunas excepciones, como nos explica Jaime García desde Los Ángeles.
12: Una nueva ley de California extenderá la protección contra la discriminación en el trabajo a los trabajadores que usan cannabis legalmente en sus horas de descanso y fuera de su sitio de empleo. Ha habido casos que discriminan por el uso de cannabis, sin embargo... ¿Qué persona no en su hogar está tomando una copita de vino, una cerveza? Y eso no, no lo tienen a contra las personas. Ningún trabajador podrá ser despedido, ni sometido a pruebas de sangre que solo determinan el uso reciente de la marihuana y no si se está bajo su influencia. Un examen y tienes historia de uso de cannabis, no te vamos a dar trabajo. Y en verdad que eso es una violación de ley. Sin embargo, hay trabajos que estarán exentos de esta nueva ley.
0: No se aplica a los oficios de construcción pero, o los oficios que requieren eh, Security Clearance Federal.
12: Esta ley entrará en efecto el primer día de 2024, junto con otra que asegura que se borren las viejas condenas por uso de marihuana en California.
11: Fue necesario... Esta nueva ley porque los fiscales, los oficiales no querían sellar los documentos.
12: ¿Cómo afectan esos récords en el presente?
11: Pues puede afectar mucho el
12: trabajo. Hay personas que tienen un delito de droga, delito de marihuana, que no pueden aplicar asistencia pública. Hay personas que no pueden agarrar, este, aplicar para un, un, un lugar de vivienda. En Los Ángeles, Jaime García, Univision
10: Son casi 2000 en cuatro meses. Esa es la cifra de migrantes enviados a la capital de la nación desde Arizona. Es uno de los tres estados fronterizos que traslada a solicitantes de asilo hacia ciudades con gobiernos demócratas. Sin embargo, son los gobernadores de Texas y Florida quienes han recibido mayor escrutinio sobre esa controversial estrategia. El gobernador de Arizona, Doug Ducey, afirma que los indocumentados aceptan viajar de manera voluntaria. Hay quienes ya han desmentido esto. Y también es importante que sepas que faltarían solo semanas para que la FDA apruebe los refuerzos de vacunas de Pfizer y Moderna rediseñados para atacar las nuevas variantes del COVID-19. Estas dosis están destinadas para niños de 5 a 11 años. Ahora bien, las vacunas primarias ya estarían autorizadas para niños de 6 meses en adelante. Bueno y ahora pasamos con Jessica Delgado que nos trae a esta hora eh, que es el equinoccio de otoño pero esta vez visto a través de ese mundo virtual tan maravilloso qué podemos esperar este año por qué los días y las noches tienen la misma duración en esta época, bueno mejor dejemos que ella nos explique.
13: Este próximo 22 de septiembre le damos la bienvenida a esta estación del año Donde vemos las hojas de los árboles cambiar de color Donde todo poco a poco comienza a cambiar de tonos amarillos Y donde esas temperaturas se vuelven más agradables Hablamos del otoño Y veamos por qué se producen todos estos cambios en nuestro planeta Durante estos días tan particulares como lo son el equinoxio de otoño El sol alcanza su punto máximo sobre la línea del ecuador Sus rayos caen perpendicularmente ...sobre la Tierra y sobre el eje de rotación... ...y estos a su vez atraviesan el hemisferio norte y el hemisferio sur... ...podemos no podemos dejar de decir que a partir del equinoccio... ...el día y la noche tendrán una duración de 12 horas... ...y esta estación tendrá un total de 83 días... ...finalizando alrededor del 21 de diciembre de cada año... ...pero debido al calentamiento global... Puede ser que se adelante o se atrase y durante el otoño esas temperaturas comienzan a bajar y son ideales para salir y disfrutar de las temperaturas agradables y de esos colores espectaculares de estas tardes otoñales. Así que chicos debemos de disfrutar al máximo esta estación de otoño.
9: Gracias, Jess. Ay, me encanta la temporada Divina, de otoño. Mira, es la mejor de todas, Así yo es. creo. Buenos días, Marce. Para Para eso también. Bienvenida, Marce, como, como siempre aquí a Despierta América. Y bueno, seguimos con esta serie de historias en el mes de la prevención del suicidio. Marcela, hoy nos traes eh, una historia de una mujer literalmente que se encerró en el baño para lidiar con lo que sentía por dentro. Es
19: cierto y finalmente en el baño, eh, Carla yo creo que no solamente las mujeres sino todo el mundo también encuentra un lugar casi como un, un escondite para a veces dejar salir muchas de las cosas que no nos permite la sociedad hablar y que por eso nos llenamos tanto de, de cosas por dentro y entonces caemos en depresión, caemos con ansiedad y hoy la historia de Llorando en el baño de Erika L. Sánchez cuenta precisamente de eso, sobre su vida, aquí están sus memorias. Ser una exitosa escritora y contar con el reconocimiento de la crítica y el público no exime a una mujer de vivir en carne propia la depresión e incluso contemplar el suicidio. Erika L. Sánchez escribió Yo no soy tu perfecta hija mexicana con gran éxito y ahora, con Llorando en el Baño, sus memorias, esta poeta y novelista mexicoamericana ha querido contarlo
0: todo.
22: Sí, creo que es una experiencia que pasan muchas mujeres, porque a veces tenemos un dolor que no podemos enseñar al resto del mundo.
19: Su trabajo literario también incluye unas críticas el concepto de belleza de la sociedad.
22: Sí, creo que en nuestra cultura hay un, solo un tipo de belleza que es aceptada y, y se parece como alguien como Sofía Vergara uh, o las, las mujeres que salían en Sábado Gigante. Um, yo veía eso como niña y, y pensaba, ah, pues yo estoy fea porque no me parezco a estas mujeres. Y, y la verdad es que es absurdo. Tú pasaste por problemas
19: duros y difíciles con tu autoestima, con tu vida, con lo que querías
22: hacer de tu vida y buscaste ayuda, Erika. Sí, fue una experiencia muy dura, muy difícil. Um, yo sentía que no podía seguir. Yo necesitaba ayuda, entonces por eso yo, yo fui y, y pues me fui a uno a un hospital porque sentía que no podía sobrevivir um, sin ayuda um, médica. ¿Qué tanto te sirve escribir, Erika? ¿Es, es como tu terapia personal? Sí, eh, tengo terapia regular y también tengo mi terapia en escribir y me ayuda muchísimo porque estoy haciendo arte con las cosas difíciles de la vida, entonces para mí uh, es, es sanador, me siento más ligera, me siento más libre. Sí, porque hablas incluso de una Erika en la que te castigabas mucho a ti misma, ¿cómo lograste salir de ahí, Erika? Con muchos errores, <risa> con <risa> muchos fracasos, um, pero lo que me ha ayudado mucho a mí es el budismo y uh, la meditación um, escribir um, cambiar hay mucho estigma con el tema de las medicinas Erika todavía oh sí, ya lo sé <risa> pero a mí me da igual porque no, yo creo que la gente no tiene el derecho de juzgarme a mí por tomar medicina porque tengo que sufrir Claro, porque evitan hablar del tema, evitan hablar de los pensamientos
19: suicidas, evitan hablar de la depresión, de la ansiedad, porque todo el mundo quiere vivir como en La La Land, ¿no? Como Instagram. <risa> a propósito, a propósito, ¿qué opinión te merece Instagram y esa vida perfecta que todo el mundo
22: quiere mostrar allí? Pues... La verdad es que todos somos humanos y todos tenemos problemas, todos tenemos momentos difíciles y malos y, y yo creo que es importante especialmente para los jóvenes que no uh, engancharse tanto en esa vida no es real.
19: A pesar de que relata momentos oscuros en sus libros, recurre al buen sentido del humor como forma de supervivencia, porque Erika L. Sánchez es sin duda una sobreviviente, una exitosa sobreviviente. Este es un libro que acaba de salir a la venta, es un libro que como el anterior está teniendo un recibimiento muy importante por parte de la crítica. Yo no soy tu perfecta hija mexicana, que fue su primero y que fue una novela, fue... Muy importante para la cultura mexicoamericana e impactó mucho a mujeres aquí en los Estados Unidos. Yo asumo que este también, y fíjate Carla, como te lo decía, es una mujer que ha pasado por momentos muy difíciles, pero siempre le pone... Algo de sentido del humor a todo lo que ha pasado para poder salir adelante. ¿no? Y
9: sobre todo, ¿sabes qué, Marce? Eh, como decía, no hay, hay mucho tabú eh, eh, respecto a los medicamentos, res, respecto a aceptar los problemas de la salud mental. Ahí abajo tienen un número de teléfono, es la línea eh, de prevención con, eh, del suicidio, es eh, 988, es eh, anónimo. Los van a, les van a atender en cualquier momento miren ahí está también el teléfono 1 800 en cualquier momento que ustedes se sientan desesperados, que sientan que no tienen esperanzas, como decía eh, eh, Erika, que ella sentía que, que ya, había, ya no quería seguir, llamen a este número y van a recibir la ayuda que necesitan De acuerdo, en
19: textos, en chat, en
9: conversación
19: y si se siente muy mal un hospital también puede ayudarnos. Totalmente. Así que hay que buscar ayuda y que mañana seguimos y continuamos con nuestra tercera historia. Gracias, Marce, como
10: ustedes. Asociarles nosotros las noticias que nos ocupan a esta así hora, es. porque nos llegan testimonios de quienes se ven obligados a salir a las calles en México en plena madrugada tras escuchar las alarmas antisísmicas. ¡Qué
7: miedo! Así es. es. Así le pasó a Jessy. Así es. es.
10: Eh, y como te hemos
9: informado aquí en Despierta América, bueno, un fuerte sismo de magnitud 6.9 sacude Michoacán, Colima, Jalisco, Guerrero y a la Ciudad de, de México.
7: Y por eso mismo nos vamos directito otra vez a la Ciudad de México con Eduardo Melanes, quien nos muestra el ambiente que se vive en este momento. Adelante, Eduardo. Me imagino
6: que ha habido muchas réplicas. Alan, chicas, amigos de Despierta América, nuevamente a todos, muy buenos días. En efecto, Alan, hace rato reportábamos 1,229 réplicas, pero hace unos segundos en la conferencia mañanera, la titular de Protección Civil informó ya que para este momento vamos con 1,295 réplicas. Por eso, pues hay muchísimas personas asustadas, no hay tranquilidad porque no ha dejado de temblar, ha dejado sí de sonar un tanto la alerta sísmica, recordemos que esta se dispara después de cierta magnitud, sin embargo, bueno, esto se alcanza a percibir, sobre todo en Michoacán y sobre todo en Colima, puntos más cercanos a la zona del epicentro. Así las cosas, se ha informado que, bueno, eh, no hay más víctimas mortales que lamentar, tampoco se ha incrementado el número de personas lesionadas, sin embargo, sí, pues se ha confirmado, las dos personas que hemos informado perdieron la vida en la Ciudad de México, la señora a consecuencia de una caída y un hombre a consecuencia de un infarto. También es eh, importante destacar que se les ha cuestionado al presidente de la República en esta conferencia mañanera sobre, la, sobre el por qué no funcionaron algunas alertas sísmicas en algunos estados. Escuchemos eh, qué es lo que nos comentó. Esta información sobre lo que comentó el presidente y la encargada de protección civil la estaremos dando a conocer de manera posterior, pero dicen que están muy atentos para dar rehabilitación, para darle servicio a estas alertas que no han funcionado. Es lo que les tenemos de momento con respecto a este saldo de este nuevo sismo. Regresamos con ustedes al estudio.
10: Estamos muy pendientes de eso que están revisando en este momento las autoridades para informarlo oportunamente. Gracias Eduardo por este informe en vivo. Y miren esto, brutal es la golpiza cuyas
9: imágenes circulan en las redes sociales. El estudiante que ves en el suelo es de origen hispano y habla aquí primero con nosotros, acompañado de su madre. Ellos aseguran que todo ocurrió tras pronunciar una palabra en español en las puertas de su escuela en Florida. Guillermo González tiene la historia.
11: Estas imágenes captadas con un teléfono celular muestran el momento en que un estudiante de la escuela West Broward en Pembroke Pines, Florida, golpea de manera brutal a otro. La madre del estudiante agredido nos envió el video y nos dijo que su hijo fue víctima del ataque debido a lo que ella describe como un malentendido. Con la autorización expresa de su madre, el niño golpeado contó su versión de lo que pasó. Según el relato de Luis Manuel, su supuesto agresor creyó equivocadamente que él lo había ofendido al utilizar una palabra que en Venezuela es muy común en el lenguaje coloquial y nadie interpreta como un insulto. Veníamos
10: hablando español y entonces él se acerca hacia, hacia nosotros y nos dice que, este, que porque nosotros lo estamos
22: insultando, porque nosotros habíamos... Que en nuestro país, Venezuela, es algo así que referente a un amigo o a nada, o algo así.
11: De inmediato, según cuenta el chico, el agresor, varios años mayor que él, empezó a atacarlo verbal y físicamente. Momentos después, ocurrió la golpiza.
0: Y
19: entonces,
10: él empezó a pelear que eso era un insulto, que le estaban diciendo que él era gay, que él era homosexual, que que nos que no iba a matar.
11: El niño dice que a pesar de que trató una y otra vez de explicarle a su supuesto agresor que nunca quiso ofenderlo y que la conversación no se refería a él, recibió una golpiza.
9: Una de las cosas que yo no quisiera es que ninguna madre, venezolana, colombiana, americana, ninguna madre tenga que pasar por la situación que yo pasé en ese momento.
11: Luis Manuel recibió fuertes golpes en la cara y en la cabeza. Fue atendido por paramédicos en la escuela y luego trasladado por su madre a un hospital cercano donde le dieron el alta. Según dice la madre del menor agredido, el caso ya está en manos de la policía de Pembroke Pines. Bueno, y nosotros ya le enviamos una petición a la policía y a la escuela West Brower para obtener una versión oficial oficial de lo que ocurrió. La policía dijo que se trata de una investigación activa y que no hará comentarios. La escuela no ha respondido hasta el momento. También invitamos desde aquí a la madre del supuesto agresor y al propio chico que aparece en el video para que nos cuenten también su versión de lo ocurrido. Regreso contigo.
9: Qué impotencia. Muchísimas gracias, Guillermo, por traernos estos testimonios esta mañana y seguiremos atentos al desarrollo de este caso. Y es lamentable que sigamos viendo imágenes así donde nadie
10: hace nada. Mm -hmm.
9: Así es. Así es.
10: Y bien amigos, esta mañana no hay buenas noticias para los conductores. Y es que después de bajar durante 98 días de manera consecutiva, la AAA informa que el precio de la gasolina sube un centavo en estaciones de servicio de todo el país para alcanzar un promedio de tres dólares y centavos por galón. El aumento es ligero, pero si se mantiene esta tendencia, expertos temen que socave los esfuerzos de la Casa Blanca y de la Reserva Federal por controlar la inflación. Uno de los últimos esfuerzos, la subida de la tasa de interés.
7: Sí, claro. Oigan, y esto sí es un problemón para todos aquellos que les gusta la cheve, la chela, la cerveza <risas> o como le diga Mire, se paraliza el tráfico en una carretera de Florida y todo por un masivo derrame de cerveza Así, así como lo oye, Miren nada más cómo quedó la calle Parece una broma, pero no, lo cierto es que un accidente hace que miles y miles de latas de esta bebida se acumulen sobre la vía Y además, como si no bastara choca con otro que traía cemento, entonces entre el cemento, el concreto y la cerveza, pues se creó ahí un merequetengue, una mezcla medio extraña, <risa> nadie podía pasar y estas imágenes aéreas muestran las complejas labores de limpieza en el área. O sea, se creó como una barrera ahí entre cerveza y concreto.
10: Una barra de cerveza. Hay algo que es que, que la sabe. cerveza siempre paraliza el tráfico.
22: <risa> Exacto. <risa>
10: Amigos, y nosotros continuamos con la cobertura del caso legal del actor Pablo Lyle, que enfrenta cargos por homicidio involuntario eh, debido a la muerte de Juan Ricardo Hernández. Astrid Rivera está desde la corte aquí en la ciudad de Miami y tiene todos los detalles. Astrid, te escuchamos atentamente.
5: Muy buenos días y bueno, el jurado ya ha sido seleccionado a un caso que se remonta al 2019, un caso que el juicio comienza el día de mañana a eso de las nueve y media de la mañana en este mismo lugar. Muchas mucha expectativas de lo que será este caso, que ha sido tan mediático. También muchas preguntas. Es por eso que he querido invitar al abogado criminalista Nelson Varela, que se encuentra con nosotros el día de hoy, para responder ciertas preguntas. Él no es parte del caso de Pablo Lyle, sin embargo, conoce mucho del caso y de casos similares. Muchísimas gracias por acompañarnos, abogado Varela, el día de hoy. ¿Qué podemos esperar sobre este caso, teniendo en cuenta que ocurrió hace tres años y ha sido uno tan mediático?
23: Pero algo importante que considerar obviamente es la evidencia en el caso. La Fiscalía tiene eh, el deber de presentar las evidencias para demostrar el caso más allá de una duda razonable. Es el objetivo de la Fiscalía demostrar que Pablo Lyle actuó de una forma indebida cuando agredió al, al señor eh, que falleció y el reto de la defensa en este caso es presentar evidencias eh, para demostrar que las acciones del señor Pablo Lyle fueron justificadas bajo las circunstancias del caso.
5: Hay un video que es el que menciona y el que hemos visto y que de alguna manera pues se hizo viral en las redes sociales y que todo el mundo, la mayoría de las personas conoce de él. Teniendo en cuenta ese video, ¿qué pudiera tener Pablo a su favor que lo pudiera ayudar?
23: Lo más importante que tiene Pablo a su favor es el hecho que la persona que falleció fue el primer agresor. Esa es la persona que comienza el altercado en este caso. Es la persona que se acerca al automóvil donde estaban ellos y es el que comienza la agresión. Más allá va a ser importante considerar el video. Si el video no tiene audio, entonces es una prueba parcial de lo que ocurrió. Es importante las palabras que se intercambiaron. importante la percepción de Pablo Lyle esta... Que las palabras que el, 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 y las acciones que tomó el Señor amenazaban su vida, amenazaban a él y a su familia que se encontraban en el carro, y por lo tanto la agresión fue en respuesta a esa forma de presentarse el Señor, que constituye entonces una forma de defensa personal, lo cual es el objetivo de la defensa de
5: fueron dos días abogado de la selección del jurado, y de alguna forma, cuando se le preguntaba a muchas de estas personas que se dieron cita para ser parte del jurado, dentro de lo que iban a escoger, pues muchos decían que conocían sobre el caso. Muchos dijeron que sí. Yo pensaba que de alguna manera una persona que conocía del caso no podía ser parte del jurado, pero eso no es cierto.
23: No, no, lo que es importante aquí es que puedan seguir las instrucciones del juez, que escuchen las evidencias que presenta la fiscalía y la defensa eh, de una forma correcta y apropiada y que ellos no tengan una determinación basado en esta cobertura mediática o lo que sepan del caso, que pueda prevenir eso. Es decir, si ellos pueden, pueden ser justos e imparciales en considerar la evidencia y las instrucciones que el juez presenta, no importa que hayan escuchado la cobertura mediática siempre y cuando no hayan formado una opinión sobre el caso antes de escuchar la evidencia.
5: En estos momentos se dice que el juicio se supone que dure unos cinco días, comenzará mañana y ya para el viernes próximo tendríamos lo que venía, vendría siendo el final de este juicio de extenderse, ¿cuáles serían las razones?
23: Bueno, el juicio se puede extender basado en la presentación de la evidencia, basado en la discreción de la corte, en el orden que se tienen que presentar estas pruebas, eh, pero es normal que un juicio como este se demore varios días, porque el nivel de, de evidencia que se tiene que presentar es muy contundente, importante, ya anticipo que la defensa tiene también que presentar un caso, aunque no lo tiene que hacer, pero cuando alegas defensa personal, lo tienes que hacer. Tienes que demostrar esas pruebas y demostrar tu defensa, demostrar que tus acciones fueron razonables y por lo tanto el tiempo que se vaya a demorar en el contexto del tiempo que la corte eh, eh, ponga es obviamente el tiempo que se va a demorar más el tiempo de deliberaciones del jurado.
5: Muchísimas gracias al abogado criminalista Nelson Barrela, que de alguna manera nos da un poquito de perspectiva de lo que pudiera estar ocurriendo el día de mañana cuando comience el juicio de Pablo Lyle a eso de las nueve y media de la mañana. Nosotros vamos a tener una cobertura extensa de lo que ha sido este caso y de lo que podrá pasar, bueno, con este actor mexicano Pablo Lyle. Yo sigo con ustedes allá en el estudio, Eli.
10: Gracias Astrid. Y vemos que este caso se acerca a su final después de tres años y definitivamente tenemos que recordar que fue la defensa de Pablo Lyle la que en su momento pidió que se postergara esto hasta llegar a el día de hoy. Ya veremos qué ocurre en el final de este caso. Gracias a Astrid Rivera.
1: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
9: Se quedó para responder las preguntas de ustedes nuestros televidentes, ¿verdad, mi doctor? como así siempre es, Ayudarlos. Así es. Claro que no sí. solo con la piel eterna, bonita, preciosa, sino con los temas de salud. Vámonos con las preguntas. Esta la envía s 2626 y dice así. Doctor, Doctor, ¿cómo yo aprendo a meditar? Nunca puedo dejar de pensar. ¿Cómo lo hago? Esa pregunta te la han hecho muchas veces, doctor. Es difícil lo de la meditación.
24: Mira, yo llevo eh, un poco más de un año meditando y me ha ayudado muchísimo. Eh, y todo depende de cómo uno piense lo que es meditación. Mucha gente piensa que meditación es estar así, estar en un trance y no sé qué. La meditación yo lo veo desde el punto de vista que son... Yo hago 20 minutos en la mañana, 20 minutos en la tarde, en donde tú estás en silencio, estás... No quiere decir que eliminaste todos los pensamientos de tu cabeza. Vienen pensamientos, pero los dejas ir, ¿no? Y no estás usando el teléfono y no estás hablando con nadie. Así que es son conecta. 20 minutos que por lo menos, aunque no llegues a una situación de calma increíble, son 20 minutos que te van a ayudar. En mi caso, te voy a decir, yo hago... Una meditación que se llama meditación trascendental. Yo tomé clases uh -huh. para, para poder eh, tener una, una mejor idea de cómo hacerlo. Y, así que si usted tiene la oportunidad de hacer eso, lo puede hacer. Eh, y, y es bueno. A mí me ha ayudado a controlar la ansiedad y, y el estrés eh, de muchísimo mejor. entonces de
9: hecho, hay muchas aplicaciones hoy en día, doctor, también hay, que te pueden como hay, ayudar a inducir. Hay aplicaciones,
24: la... pero lo más importante que yo les puedo decir es es como el ejercicio, tiene que seguir haciéndolo. Aunque usted piense, ay, esta meditación no me funcionó, tiene que seguir haciéndolo, porque hay veces que uno va al gimnasio y uno dice, ay, hoy sí que tenía flojera, no hice mucho, no creo que vaya a tener tanto efecto. Pero es la repetición, es la rutina. Va a llegar un día en donde usted se va a, sentir, eh, se va a sentar a meditar y va a decir, wow, pasaron 30 minutos y ¿qué pasó acá? Es práctica, es creer en eso, es la rutina, la disciplina. Y yo sí estoy de acuerdo que sí pueden, traten de buscar ayuda. Y como dice Carla, hay aplicaciones, yo lo hice a través de un maestro, pero hay muchas maneras.
9: Perfecto. Bueno, vámonos con la próxima pregunta. La envía Elsa Cresc y dice así. ¿De dónde vienen los vértigos?
24: Usualmente los vértigos vienen del oído. Eh, todos nosotros tenemos una, unos receptores en el oído que se llaman otolitos. Entonces, esos receptores están en una posición específica. ¿Qué sucede? Hay veces, le puede pasar a muchas personas, y es bastante común, esos receptores, esos otolitos, se cambian de posición. Ajá. Cuando se cambian de posición, a la persona le da vértigo benigno posicional vértigo, o sea, todo te da vueltas, te da náuseas. Y eso, con una maniobra que te hace el doctor para que esos receptores vuelvan a su eh, posición normal, se te va. Hay otras situaciones, esa es la más común, hay otras situaciones en donde puede ser un virus del, del oído, Uh -huh. eh, y hay situaciones en donde es algo más serio que ya es algo del cerebro, pero es raro. Lo más eh, común es lo primero que les dije.
9: Oye, cuando te mareas, por ejemplo, eh, eh, ya sea porque se hacen en una altura, que dices, ¡ay, me dio vértigo! ¿Es lo mismo? ¿Es porque el oído tiene algo que ver sí. con eso?
24: Eh, eh, es lo mismo, excepto que en ese caso sabes muy bien por qué está precipitado, ¿no? Eh, por la altura en ese caso.
9: Bueno, pues ahí lo tiene ¿Y cuando vas en un carro, por ejemplo?
24: Tú Ay, sabes que, que cuando vas en el carro, yo no he visto a las mareas, personas. O es sea, un bote. Es lo, mismo, es, lo mismo. es lo mismo. En el carro Pero yo es que no, yo, yo, yo que creo creen. que no hay muchas personas que lo experimentan, creo. Pero en, en el bote sí. Y es lo mismo. Es ese te cambio, receptor, es ese, ese cambio de la estructura en el oído.
9: Qué interesante. Bueno, gracias, doctor, como siempre. ¿Cómo aprendemos
20: contigo? Vamos okay. a un